0: Två poeter verksamma under 1800-talet men under oändligt olika villkor. Emily Dickinson 1830-1886 vid sitt minimala skrivbord i föräldrahemmet, vikande sina handskrivna häften som bands ihop med rödvit tråd, innehållade de dikter som blev kända för världen först efter hennes död och Stéphane Mallarmé, 1842-1898, mitt i hetluften bland tidens kulturella elit, publicerad och kanoniserad redan under sin levnad. Gemensamt för dem är att de är portalfigurer för den moderna poesin och att de anses särskilt svåra att översätta Ja, stört omöjlig att tvinga in i ett annat språksdrekt. Malarmé har i Sverige fått närmast mytologiska dimensioner som svåröversatt, vilket nog skrämt bort hågade uttolkare. Några enstaka dikter finns publicerade. Mest känd är Harry Järvs häfte, En fams eftermiddag och ett tärningskast från 1972- Eftersom min franska inte räcker till har jag väntat och hoppats på mer Mallarmé på mitt modersmål. Inför Axel Englunds välkomna översättning är mina förväntningar därför högt uppskruvade. Min föreställning om Mallarmé utifrån läsning och samtal med invigda är poesi som diktalkemi på högsta nivå dimhöljda skapelser inmängda med ädla stenar och poetiskt guld Jag kommer att tänka på min mor som efter kriget äntligen skulle få smaka på bananer som hon hört så mycket om Hon hade fantiserat om denna ljuvliga frukt och när hon bet i det mjöliga köttet blev hon förundrad Var det detta alla talat om? Kanske hade hon föreställt sig något åt granatäpplehållet Ja, förväntningar kan göra oculäret felinställt. Man söker en fantom istället för det som gives. Är det vad som sker i mitt möte med dikten? Har jag föreställt mig en direkt tillgänglighet som inte är möjlig? För texten fäster inte utan glider undan mina försök att greppa den. Det metriska formspråket överröstar för mig innehållet. De svenska rimmen känns mödosamma och tycks i allt för hög grad styra hur orden faller. Kanske har Mallarmés språkliga märkligheter spets på i processen att gjuta dikten i bunden form. Eller är det jag som inte har tålamod att genomföra det läsarbete som krävs? Citat Homage Hos var Aurora fast hon fann sig stelfrusen och näven knöt mörkt mot klareters asurstöt, som denna döva blåser an. Ska heden hårt med stavens smälla som kallebassen hänger på mot stigaren han en gång ska gå tills källan ymnigt börjar kvälla. Så lever du det som ska bli, en solitär men o, puvi, deja aldrig ensam om, att låta tiden dricka nära den nymf, för utan svepning som har blottats för den av din ära. Slutsitat. Frågor som inställer sig. Hos vem var Aurora. Fast, trots att, hon fann sig stelfrusen. Vem är denna döva som blåser i trompeterna? Och den nakna nyfen som blottats för den, är det tiden som åsyftas? Vad kan det i så fall innebära att hon blivit blottad för tiden av någons ära? Längst bak i boken finns kommentarer som kanske kan hjälpa. Man får veta att dikten är en hyllning till konstnären Puy de Chavannes. Englund skriver Med inspiration från de Chavannes målningar frammanar sonetten en allegorisk bild. Varje morgon, även om den är kylig och mörk, har sin egen hede vars stav slår längs den framtida vägen så att, som när Moses slog mot klippan, en källa bryter fram. Därför är inte Deschavann ensam när han genom sin konst finner en källa, personifierad av en nyf och leder tiden dit för att dricka. Slutsitat. Kommentaren öppnar i viss mån dikten och som läsare är man tacksam för att Englund kommenterat varje dikt men de språkliga undligheterna får inte sin förklaring. Är de malarmés eller översättarens? Poeten är ju känd för att lossa de syntaktiska fogningarna, men sker det med samma ord som i originalet? Eller är det andra fördunklingar som uppstår ur nödvändigheten att omstöpa dikten? I efterordet förklarar Englund att han var rimmad, stavelseräknande vers för att visa hur de semantiska och syntaktiska märkligheterna framträder mot en fond av ett välbekant metrisk formspråk. Han har inte velat göra Mallarmé mer modernistisk än vad han är genom exempelvis en poetisk prosöversättning som kunnat lägga sig närmare originalets innebörder. Englund har alltså tvingats överge en del av originalets innebörder för att få in dikten i formen. Och visst är även formen betydelsebärande i poesi. När jag ser på det franska originalet som är med i utgåvan förstår jag hans överväganden. Rimmen står verkligen ut som en viktig del av helheten. Men hur överför man den lekfulla lättheten till svenska? Låter det sig överhuvudtaget göras? Det är naturligtvis ur detta dilemma som ryktet om svår svåröversättbarhet emanerar. Om man väljer att rimma går något förlorat. Men gör man det inte så missar man en väsentlig del av diktens uttryck. Varje översättning måste bli en kompromiss. Och jag läser, försöker ta till mig Englands vision- Ibland öppnar sig dikten för mig och låter ana vad jag tror är intakta innebörder. Citat. Ett spett upphäver sig här som i ett högsta spel tycks vänta och tveksamt och blasfemiskt glänta på den bädd blott som aldrig är. En vit strid där gelangen följer sin lik Samstämt när den dras I flykt mot rutans bleka glas Och flyter in mer än den häller. Men hos den som av allt han drömt förgyllts Sover soiset ett tömt Musikens intet, en mandola Att mot ett fönster, sådan är den ur ingen annan mages håla som barn man kunde föds till världen. Slutsitat. Spetsgardinen som rörs av vinden, hur den lyfts för att till synes tveka innan den strygs mot fönsterglaset blir en bild av ett större alstrande mysterium. En spetsomkransad öppning som för tankarna till ett födande sköte. Här är det själva dikten som blir förlöst ur poetens drömerier. Men även ur instrumentet som tömts på musik. Musikens intet. Ur lutans mage kommer inte ljud. Utan relationer som skapas mellan orden. Strukturer. Alltså den tysta musik som Mallarmé tänkte sig att dikten kunde vara. Som Anders Olsson visat i läsningar av Intet är Mallarmés upptagenhet av Intet uttryck för en sakral materialism. Guds död innebär, precis som hos Nietzsche, en återfödelse av människans skapande möjligheter. Och det är poesin med stort P som intagit de störtade gudarnas plats. Var och varannan dikt handlar om poesin själv. Som en andlig existentiell kategori. Från den stavelseräknande rimmade versen till den fria formen i dikten Ett tärningskast kan aldrig upphäva slumpen är steget stort. Den sprängda boksidan där de vita tomrummen är betydelsebärande förebådar modernismens experiment. Det är bekant mark att röra sig på och översättaren har inte utsatts för samma dilemma. Syntaktiskt sker inte så mycket som fördunklar satsfogningen. Bilderna är förhållandevis tydliga. Rörelsen hos fallande tärningar. Ett skepp som går i kvav. Vingen hos en störtande fågel. En fjäderpenna. Plymen på en samhällsbarett. En sjöjungfru. Och mästaren som ska utläsas som poeten som söker navigera i kaos. När gudarna störtats är det slumpen som råder. Även diktaren är utlämnad till den när han slänger ut sina ord. Ömklig försöker han orientera sig i mångfalden av möjligheter. Här bjuds till och med läsaren in att göra sina val. Hur texten ska läsas på sidan. Hur fragmenten ska fogas samman. Varje läsning blir unik. Som ett väder. I kaos utkristalliseras likväl ett mönster. Det är siffran sju som är det utfall med högst sannolikhet om du kastar två tärningar. Englunds kommentar gör läsaren uppmärksam på att det i texten skapas konturerna av en stjärnkonstellation stjärnbilden stora björn med sina sju stjärnor. Och att slutraden, citat, varje tanke ger ifrån sig ett tärningskast, (slutcitat) består av sju rader. Denna svindlande text kan man begrunda hur länge som helst, hitta nya ingångar och innebörder i. Samtidigt har den karaktären av ett distinkt och enfatiskt påstående som sveper över sidorna. Man kan ta titeln bokstavligt eller se hur dikten eliminerar slumpen med sina mönster och relationer. Som tyst musik. Även att läsa Emily Dickinson är att utsättas för svindel. När man tror sig begripa öppnar sig nya rum. Jag har prövat att läsa hennes dikter i grupp och sett hur de växer labyrintiskt. Jag både avundas och inte avundas Ukon och Jenny Thunedals gemensamma översättningsarbete. Som de skriver i sitt förord till Faskickel 34 med titeln Endlös rosmarin så kan en översättning inte vara annat än en iscensättning av en förlust. Samtidigt berättar de om lyckan att ta sig an dessa sägande artade dikter. Att få vara nära dem, anstränga sig att skriva dem på nytt. Förlaget Ante och översättarna har fått den goda idén att ge ut tolkningarna i den form de kom till världen. Som häften, hoppbundna med tråd. Dickinson gjorde 40 sådana häften och forskarna kallade dem faskiklar. Det här är den andra i serien. Förra året kom fascikkel 40 med titeln De enda nyheterna. Ukon och Jenny använde använt sig av Christiane Miller's utgåva. Emily Dickinsons poem as she presented them där man i höger marginalen kan läsa alternativa ord och formuleringar som Dickinson övervägde. Dickinsons poesi kom till i en intim sfär vilket inte uteslöt ett intresse för omvärlden. Här finns en religiös eller andlig innerlighet men det kyrkliga Förefaller hon betrakta med ett visst avstånd eller till och med ironi. Hon gick inte i kyrkan utan föredrog att hålla andakt i trädgården. Idéerna om Guds död hade inte nått till Amherst, Massachusetts. Eller om de hade det så förefaller de inte ha gjort något större intryck på poeten. Hennes närmast panteistiska närvarokänsla tycks bottna i en trygghet i världen vilket inte exkluderar känslor av sorg och till och med intighet. Ukons och Jenny Tunedals översättningar är klara som källvatten. De vare sig räknar stavelser eller rimmar utan koncentrerar sig på det innehållsliga. Det förtar förstås något av lekfullheten, men det ger en tankesjärpa som stämmer väl. Möjligen blir det lite logiskt ibland, mindre underligt, som i den här dikten där andra raden lyder Enabled of the eye och tredje raden Accessible to the fill of be. Här har översättarna följt logiken genom ord som kopplats till hur en väg kan vara det vill säga framkomlig och farbar medan originalet talar om möjliggörande och tillgänglighet som jag uppfattar som mer varma och högt syftande ord. Men som dikt på svenska där de lekfulla alliterationerna ersätter rimmen är det oklanderligt. Citat. En liten väg, inte gjord av människor, framkomlig för ögat, farbar med biets skacklar eller fjärilsgrinda. Om den har en stad bortom sig, det kan jag inte säga, jag vet endast. Ingen skäs som skramlar där fraktar mig. Slutsitat: dikten skildrar en miniatyrvärld, kanske sedd genom ett förstoringsglas, eller bara med ett väldigt skarpt öga. Skalan är insekternas. Det skulle kunna vara en naturupplevelse där det lilla speglade stora. Som i de antika tankegångarna om mikrokosmos i relation till makrokosmos. Vad hända finns här en stad vid vägens ände. Jag tänker mig att den, om den finns, ligger i landet som icke är. Att det är dödsriket som ännu är långt borta för poeten. Kanske är det ett uttryck för dödslängtan. Eller också handlar det om en annan fantastisk plats det hon inte har tillträde. En sagovärd likt den i Alice i underlandet där storleksskalan är förskjuten. Det går att fundera länge över en sådan förledande enkel dikt. Valv efter valv av betydelser öppnar sig.